0: Agora. Agora, momentos de paz e reflexão. reflexão, culto doméstico, a palavra de Deus, glória, Deus. para o seu coração, glória, glória. com Márcia Cartier. Juntos por aqui mais um culto, culto que abençoa, culto que traz a palavra do Senhor, a oração da fé. Com a gente ele, nosso queridão, pastor Paulo César Braga. Que bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Um abraço a todos da Igreja Metodista, ali em Cachoeiras de Macacu. A paz, pastor!
1: Boa noite, Márcia. Boa noite, ouvintes. A paz do Senhor. Que bom estar retornando aqui mais uma vez. Que bom estar com vocês, com essa rádio tão abençoadora né, ao longo desses anos. E agradeço a Deus por essa instrumentalidade de poder estar aqui ministrando e sabendo que Deus tem nos usado poderosamente por sua graça e misericórdia.
0: Ah, hoje a palavra no Antigo Testamento é isso, Pastor Paulo?
1: No livro de Juízes, capítulo 6, estaremos lendo do verso 12 ao verso 17. A palavra de Deus para o seu coração. Diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos Midianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse, Vai nessa tua força e livrarás a Israel Israel das mãos dos Midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que é a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os Midianitas como se fossem um só homem. E ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me o um sinal de que és tu que fala comigo. Palavra do nosso Deus, que o Senhor nos abençoe agora na rica explanação dessa palavra. Bom, como sabemos, Gideão foi o quinto juiz em Israel. Um período né, muito difícil para Israel, mas também foi um período de paz, um período principalmente nos dias de Gideão. Samuel foi o primeiro juiz de Israel instituído, e nessa ordem, Gideão ele assume, é né, o quinto juiz, e ele assume esse reinado no meio de um problema enorme onde os Midianitas dominavam a área toda ali, aquela área central da Palestina. Mas Gideão, assim como Jó, me lembrei de um texto, quando Jó disse assim, o mal que eu temia me sobreveio. E foi exatamente isso que aconteceu com Gideão. Israel estava vivendo, como eu disse no início, nesse momento, gozava um período de paz que já levava aí quase 40 anos. Vamos dizer assim, né? estava vivendo uns dias de glória, dias do descanso, assim como nós. A nossa vida não é só luta, né? a nossa vida não é só tribulação. Nós temos nosso momento de paz, mas também não é só momento de paz, como muitos dizem por aí. Não, quando você está em Cristo, você tem paz. Temos paz, sim, mas temos lutas. Né? A nossa vida não é o um mar de rosa, não. Assim como Israel naquele momento. Ele estava vivendo um mar de rosa, mas a vida de Israel não era só isso. Né? Até que um dia, como em muitas vezes na história, Israel ele fez o que era mal perante o Senhor. E o texto vai dizer a história que Israel então ficou na mão dos Midianitas por sete anos. Israel agora, com esse domínio, não conseguia mais exercer sua agricultura, não conseguia mais crescer, estava empobrecendo né, sob o domínio dos midianitas. E mais do que isso, eles não conseguiam semear, eles até semeavam. Mas a Bíblia vai dizer, na história, que tudo que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas, eles destruíram. Israel sempre foi muito rico na agricultura e agora os frutos da terra estavam devastados. Passaram a não ter nem mais como se alimentar. Né? E, e se não bastassem só para eles, não tinha para os gados, não tinha para as ovelhas. E diz a Bíblia, então, que no início do capítulo 6, é bom que a gente mencione esse texto, né? esse contexto desse texto, Israel estava debilitado nas mãos dos midianitas. E quando a gente está debilitado, quando a gente está fraco em processo de enfraquecimento isso nos traz alguns sentimentos também nos traz desânimo nos sentimos fracos a dúvida começa a aparecer as incertezas da vida, de ministério esse sentimento de solidão quando não nos vem o início de depressão mas foi exatamente no momento como esse que Israel clamou ao Senhor e nós, eu e você, irmãos e irmãs, nós não somos diferentes de Deus, não. Quantas vezes nos sentimos debilitados ou quantas vezes estamos naquele momento gozando né, da paz que o Senhor nos deu, quem sabe né, do descanso das batalhas e de vitórias vencidas, de vitórias conquistadas. E aí a gente, quem sabe, relaxa até um pouco. Sabe, achamos que a nossa vida vai ser só aquilo ali. E Jesus nunca nos enganou, ele disse, no mundo tereis aflições. Eu acho que quando a gente está num momento de dor, momento de, de, de desafio, momento de estarmos nos sentindo subjulgados, é hora da gente buscar ao Senhor para poder vencer e sair dessas situações que nos são passageiras. Agora, quando estamos no momento de vitória, do descanso, é preciso saber também, aproveitar aquele momento e saber que a qualquer momento nós podemos ou poderemos enfrentar outras lutas. A nossa vida é assim, ela é feita de vitória. Ah, pastor, somos mais do que vencedor. Sim, somos mais do que vencedor. Nós fomos chamados para uma vida vitoriosa. Sim, fomos chamados para uma vida vitoriosa. Mas também enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades e nós não podemos negar isso. Negar isso é negar a própria existência do Evangelho. É negar a própria existência do Cristo que padeceu, que sofreu. E que venceu. E que nós venceremos também. E é exatamente no momento como esse de fraqueza que você tem que se levantar, louvar, bendizer o Senhor, buscar o Senhor, como Isaías fala, né? buscar o Senhor enquanto se pode achar. Não fala o momento, diz que a gente tem que buscar. O momento é só passageiro, seja ele... Né? De, de, de luta ou seja, ele de vitória, que ele é eu poder te dar uma certeza aqui que você não vai sofrer mais, que você não vai ter mais problema, que você vai sempre ter uma vida de alegria, de paz o tempo que você viver nessa terra, você não enfrenta mais lutas, que vida é essa sem luta, meu irmão? uma vida sem graça e aí no meio desse interregno aí diz a Bíblia, né? que Gideão o lenhador nato estava malhando o trigo né? e também tinha medo Gideão tinha medo dos Midianitas porque eles eram devastadores né? nós não temos que ter medo do nosso adversário mas às vezes temos receios sabemos do que ele é capaz de fazer ele pode ser mal do que a norma não é mal do que o nosso Deus e a Bíblia diz que ele clamando malhando trigo o anjo do Senhor apareceu a ele e disse o Senhor é contigo homem valente Percebe que Gideão estava com medo, certamente Israel era o menor número, né? e Deus aparece a Gideão e diz que ele é valente. Aí a gente fica pensando, poxa, Gideão estava com medo desse enfrentamento, estava com medo daquela pobreza, da fraqueza que envolvia toda a sua vida, ele mesmo dizendo que era o menor da sua família, e Deus aparece a ele e vê Gideão como um homem valente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus, quando nos olha, Ele não nos olha pelo momento que estamos vivendo. Ele nos olha exatamente como um homem e uma mulher de onde poderemos chegar. Ele olha para nós, não vou repetir, pelo momento de fraqueza que vivemos, mas sim onde poderemos chegar com Ele. E quem chamou o Gideão foi Deus. Quem permitiu Gideão entrar naquela situação foi Deus. Os midianitas foram usados para que Israel pudesse se despertar e Deus jamais permitiria que Israel realmente padecesse de uma vez na mão dos midianitas. Assim como Ele não permite que nós padeçamos na mão dos nossos adversários. Tudo o que vivemos é passageiro e é uma oportunidade para Deus nos despertar, assim como era uma oportunidade para Deus despertar a Israel. E agora, mesmo diante desse medo, Deus falou, o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão agora né, falava com Deus, tentando mostrar a Deus como se Deus não soubesse todo aquele sofrimento que Israel estava vivendo. Ele queria explicações, quem sabe, por que Israel estava vivendo aquela angústia. E aí, a gente começa essa, 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 essa série né, de questionamentos, a gente começa a ter uma sensação de desamparo, medo, fraqueza, a ponto do texto dizer... Que Gideão se sentiu desamparado diz o texto né? se você vê lá o verso de número 14 se ele diz, oh, vai na tua força e livrarás A Israel ele diz, poxa eu sou o menor da casa do meu pai, como se ele estivesse dizendo assim o senhor não pode levar outro? tem que ser eu? eu que tenho que ir lá? É, mas foi Ele que Deus chamou. Foi Ele que Deus escolheu. Foi Ele que Deus levantou. E às vezes nós pensamos a mesma coisa. né? Será que sou eu mesmo? Mas olha como é que está a minha vida. Olha o que, que eu estou sentindo. Olha os sentimentos que estão tá no meu coração. Será que eu que Deus tenho que levantar? Será que não tem outro que Deus tem que enviar? Né? Olha o que, que diz o verso 13. Ele dizendo, Senhor... Por que tudo isso nos sobreveio? Não nos fez subir do Egito para isso, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Muitas vezes nós temos um sentimento tão ruim de situações, de enfrentamentos que vivemos, de lutas que o Senhor nos permite ter, que a primeira palavra que vem no nosso coração é de desamparo. O sentimento que vem é de abandono. É como se nós estivéssemos vivendo essas lutas sozinhos. É como se Deus estivesse lá no céu e nós aqui embaixo sofrendo, chorando, sem ele dar importância, pelo mínimo que estamos sofrendo, chorando. Mas isso é só um sentimento. Isso não era verdade. Se Deus olhou para Gideão como um homem valente, é porque Deus viu nele possibilidade, mesmo em meio de uma circunstância desfavorável Deus olhou para ele e viu uma possibilidade sabia que ele era capaz, senão Deus não Deus não tinha falado com ele Deus sabia que ele era capaz porque o sentimento que temos em relação ao que enfrentamos não nos define Coloca isso no teu coração, meu irmão. Coloca isso no teu coração, minha irmã. O sentimento que você vive temporariamente, de maneira circunstancial, ele não define quem você é e nem quem você serve. Nós somos humanos. Esse sentimento nos sobrevém mesmo. Nós não somos de ferro, não. Nós sentimos dores. Nós sentimos é, a luta quando nos atinge se nos beliscar, ai, vai doer, nós não temos corpos de anjos, não, somos espíritos, não, somos de carne e osso, temos sentimentos, somos feitos de corpo, alma e espírito, então a gente sente as lutas, nós como sentimos as vitórias, as alegrias, nós sentimos as lutas com as, com as tristezas que elas trazem em si, porque junto com a luta vem a tristeza, vem o desânimo, vem uma série de sentimentos que nós temos que lutar todo dia para que esse sentimento não nos domine. E não nos leve a pecar diante de Deus. Então esse sentimento de desamparo, né, trazendo, fazendo com que Gideão olhasse né, para Deus como um ser que estava o abandonando, e Deus vai e fala para ele, vai nessa tua força, e livra a Israel das mãos dos Midianitas, Mas aí você fica pensando, vai nessa força? Que força? Se deu exatamente a última coisa que ele imaginava era a força naquele momento que ele teria. Mas é como eu disse, e vou repetir para que você guarde, os nossos sentimentos momentâneos não nos definem ou não podem nos definir. Nós não podemos permitir que esses sentimentos nos definam. E nos paralise. Se Deus disse, vai nessa tua força, é que por isso que Hebreus vai dizer que da fraqueza tiraram força. Você lembra provérbios também, quando diz, se te mostras fraco, se não me engano, provérbios 24, verso 10 ou 11, não me, não me lembro. Mas diz assim, se te mostras fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Percebe que é tudo como, da maneira que você se vê, ela vai te definir se você vai avançar ou não. Se o momento agora de dúvida, se o momento agora de dor, se o momento agora de desânimo, em nome de Jesus, vive esse momento sim, mas viva com Cristo e em Cristo, porque você vai vencer. Deus não olha para você pelo momento que você está vivendo, Deus continua olhando para você como um homem valente, como uma mulher valente, como alguém que tem possibilidade de vencer e dar a volta por cima, em nome de Jesus. Gideão estava com medo, no auge, quem sabe, dos seus problemas. Deus fala para ele, vai nessa tua força e livra Israel. É como se Deus estivesse dizendo assim, Gideão, levanta, vai nessa tua força, caminha. Eu estou contigo, a vitória já é tua. E ele toma posse daquilo. Porque você tem dois caminhos a percorrer. Ou aquele que os midianitas têm traçado para você ou aquele que Deus está te chamando para trilhar um caminho de vitória, mesmo diante da luta. Não se importe com o que os midianitas estão fazendo temporariamente, mas creia no que Deus está te falando hoje em nome de Jesus, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Ao mesmo tempo que Deus se sentia pequeno, a família, ah, se assim, a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor lhe disse: eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Meu irmão, minha irmã, você está se sentindo desamparado? Desamparada? Sozinho? Sozinha? Deixa eu te dizer uma coisa. Você e Deus já são maioria. Você não precisa de ninguém nesse momento, você só precisa de Deus. Você só precisa de acreditar na palavra dEle. Você só precisa crer no que Ele está te dizendo. Se Ele disse no verso 16 para Gideão, eu hei de ser contigo, Ele te diz nessa noite, eu hei de ser contigo também. Pastor, então o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer é não desistir como você nunca desistiu. Quantas lutas você já venceu? Quantos problemas você já resolveu em Cristo? Quantas situações você já entrou e jamais imaginou que poderia sair? Mas Deus te fez sair. Deus te fez vencer. Deus te fez chegar do outro lado. Deus permitiu você conquistar muitas coisas. Será que Ele te abandonaria agora? Não. Não te abandonaria. Então mesmo com esse sentimento, creia que a tua vitória virá. E quem diz isso não sou eu não, é o Senhor. Se ele falou com Gideão, fez com que Gideão vencesse os Midianitas, com apenas 300 homens, você vai ver lá final da história, depois você pode ler todo o capítulo 6, capítulo 7, você vai ver que ele venceu. E se ele venceu, nós venceremos também. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fica aí em oração, já já. Eu estarei orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família também, em nome de Jesus.
0: Que palavra abençoada! Fomos ricamente edificados, mas agora é hora de orarmos. Intercedemos pela sua vida. Já já o pastor Paulo César Braga em oração, incluindo você e toda a sua família. Também temos o Louvorzão da 93 acontecendo agora dia 2 de julho. Que todo o Cast em MK seja abençoado, todos aqueles envolvidos neste grande evento ali na Praça da Apoteose, dia 2 de julho, incluindo os nossos pastores, missionários em campo, toda a equipe da 93 FM, nosso querido pastor Paulo César Braga, sua vida família e ministério. Também o nosso irmão Sonoplasta Fabiano, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André e Família, Cristina X e Família, minha vida e família. Oremos aí pelo Rio de Janeiro, pela cidade maravilhosa pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, pelo nosso presidente. Oremos, você que está em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade, seja qual for a sua petição, a sua necessidade, cremos um Deus de misericórdia e de poder. Pastor Paulo César Braga, oremos.
1: Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento tão especial. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de poder estar aqui nessa rádio, e poder ser um instrumento Teu, Senhor, nesse canal tão abençoado de comunicação. Continua abençoando a vida da Márcia, dos locutores, de toda a diretoria dessa rádio, da gravadora. Senhor, quantas pessoas, Senhor, têm enfrentado lutas. Quantas pessoas ainda sofrem o dano, Deus, daquelas chuvas, alagamentos. Quantos familiares, Deus, ainda vivendo esse drama da Covid, essas variantes, varíolas, outras coisas, parece que não temos paz, Senhor, quantas situações nos acontecendo todo dia, uma coisa nova, mas para nos trazer desânimo, nos trazer desgosto, então em nome de Jesus nós te pedimos por essas pessoas, ó é Deus, por aqueles que estão à frente da saúde, Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos guarda, nos livra, Senhor, desses males Nos livra dessas pragas, Senhor, como diz o Salmo 91 Da mortandade que assola o meio-dia, Senhor Nos livra em Teu nome, Pai Para que possamos continuar exaltando o Teu nome E assim como Gideão, mesmo que nos sintamos fracos Nós venceremos essa etapa em nome de Jesus E voltaremos a dias de paz, porque assim é feita a nossa vida de muitas lutas, mas também de paz. E é por isso que oramos nessa noite. Certos da tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Glórias a Deus. Cremos no poder da oração. Vai dando glória, meu irmão. Recebe aí sua vitória. Pastor Paulo César, é sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no Culto Doméstico. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e considerações finais.
1: Poxa, Márcia, é uma alegria muito grande estar aqui, você sabe disso. Um beijo para você, um beijo para sua filha. Eu queria rapidamente aqui deixar um convite a todos vocês aí do Louvozão, da 93FM, que já está com data definida aí, fique atento. Estaremos todos juntos aí no mês de julho, no Lovozão da 93. E queria também agradecer a Deus, Marcia, pela tua vida, pela tua existência, por essa alegria que sempre contagia aquelas pessoas que vêm aqui, os pastores que passam por aqui. A gente só tem notícia boa a seu respeito, da sua vida, da sua alegria, que sempre contagia não só as nossas vidas, mas os ouvintes também que certamente amam você. É. Nós estamos ali, Márcia, na rua Maurício de Abreu, 484, em Cachoeira de Macacu Então temos um culto ali às quartas, às 19h30 e domingo à noite, às 19h Então eu aguardo você que mora ali por perto, né? Maurício de Abreu, pelo centro de Cachoeira de Macacu, nos faça uma visita, tá bom? Grande beijo para você grande beijo para todos os ouvintes e até a próxima em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.
0: Amém, meu pastor obrigado, carinho, a palavra e a presença um abraço a todos da Metodista em Cachoeiras de Macacu seja breve, retorno nosso querido pastor Paulo César Braga aqui no Culto Doméstico e você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar de segunda a sexta, aqui na Sul 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu, você ouviu momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.